0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, ya tenemos a, como ya hemos hablado y lo hemos felicitado y le pusimos los aplausos merecidos por su nombramiento, en, en la oficina de transmisiones a Cuba, Álvaro Alba Álvaro, vamos a hablar primero felicitaciones y luego vamos a hablar eh, de la mmm, situación en Bielorrusia ¿Cómo ves esa situación de Alexander Lukashenko que está trincherado? digo atrincherado digo porque está vestido de militar con una K-47 ahí rodeado de militares y dice que eh, son unos eh, sediciosos ...apoyados por potencias extranjeras para derrocar su gobierno. ¿Cómo ves esta situación? Buenos días.
0: Es un simbólico aplauso. Mira, Bielorrusia se ha convertido en el nuevo escenario político de la Europa eh, del Este... ...que nunca llegó a terminar sus transformaciones después de la caída del Muro de Berlín... ...la desaparición de la Unión Soviética. Eh, el país sigue siendo una miniatura de una república soviética... Dirigida hace ya más de 20 años, va para 25, con una sola figura, que ha sido Alexander Lukashenko, que es, antes de llegar a la presidencia, ocupado por las fuerzas eh, del Partido Comunista existente, era el, el administrador de un solfot, que es una granja agrícola estatal. Y ya ha llevado el país como una granja eh, virtualmente. 24 años de deterioro en el poder, la, el Bielorruso, los bielorrusos ven como sus vecinos, incluidos los ucranianos, han hecho cambios, han hecho transformaciones y se han ido integrando a Europa, mientras que ellos simplemente permanecen atados al Kremlin, a Moscú. A tal punto que en estas semanas de crisis, más de seis veces ha habido comunicación telefónica entre Putin y Lukashenko para analizar la situación. Y el fin de semana vimos la mayor demostración de, de, de oposición en las calles, no solamente de Minsk, la capital, sino de las otras ciudades del país, expresando el deseo de unas nuevas elecciones, denunciando el, el fraude electoral del 9 de agosto y exigiendo la retirada de Lukashenko. El día después de las elecciones, el 10 de agosto, cuando se apareció en una fábrica eh, ahí en Minsk, en Bielorrusia, Lukashenko fue abucheado por los trabajadores diciéndole que se fuera del poder, que lo dejara. Y me recortó mucho a Ceausescu eh, aquel discurso que hizo en la, en, desde el Palacio Presidencial en Bucarest, en diciembre del año 89, porque primero llegó en helicóptero. Se fue en helicóptero, como hizo entonces el y fue abusado por la inmensa mayoría de los que estaban escuchando el discurso. De ahí es que viene su, su ímpetu ahora, eh, peligroso, lo, lo vimos con chaleco antibada, con casco, acompañado de su hijo de 15 años con igual vestimenta, con un AK-47 en mano recorriendo los jardines del Palacio Presidencial. Y lo vemos con esta retórica donde todavía tiene apoyo del ejército y de la policía. Y los bielorrusos, y allá hay cuatro personas muertas, tres de ellas en prisión, una en la en uno frente a él, cuando le estaba reclamando con las manos vacías a, a una frente a una hilera de policía, recibió un disparo, un disparo de frente, o sea que dispararon desde la, desde la parte donde estaban ubicados los policías. Y vemos a estos rusos que el, están encabezados por, por una mujer, por esta plana de Oscar, que se encuentra en estos momentos en Lituania, los tres países del Báltico apoyan totalmente a la oposición, denuncian este fraude, así lo hizo la Unión Europea el día 15, en una reunión de emergencia que tuvieron, las sanciones ya, ya están en efecto. Lo único que de, de, para desventaja de la oposición es que Moscú está dispuesto a repetir la variante de Ucrania, que eh, o tomar parte del territorio, o también poner a uh, aquellos, como le llamaban, hombrecitos oh, buenos, verdes, que ocuparon Crimea en marzo y abril de 2014.
1: Ahora, en el caso de Alexander Lukashenko, eh, Putin lo está respaldando total y absolutamente <coughs> y eh, va, va a tratar de impedir por todos los medios de, de que caiga del poder
0: mira, no lo está apoyando totalmente vamos a, a, a declarar una cosa bien, bien bien puntual Putin necesita a alguien en el frente de Bielorrusia sea o no sea Lukashenko te digo esto porque dos de los opositores Oh, dos de los candidatos a la presidencia de Bielorrusia tenían fuertes vínculos con el, el complejo militar-industrial ruso, con la banca rusa y con Gazprom. Y uno de ellos es precisamente era el CEO del, del Gazprom Bank, un banco del, de la empresa de gas Gazprom en Bielorrusia. Un hombre al cual, cuando fue acusado por la Fiscalía Bielorrusa, fue a refugiarse a Moscú. Digo esto porque no toda la oposición es pro-occidental. Hay una parte de la oposición que quiere mantener los vínculos con Rusia, pero no quieren a Lukashenko. De ahí que el apoyo de Putin no sea 100%, ni del, o sea, el Kremlin, y lo vemos en la maquinaria propagandista del Kremlin, en todos los canales que tienen estatales, siempre manejan la, po la po probabilidad y la posibilidad, como lo hacen con Venezuela, donde declaran de que tanto Lukashenko como Maduro, en el caso de Venezuela, eh, son autoritarios, que han permitido la corrupción en el país, que, la, que el país tiene una crisis económica a, abismal, no pueden que el país pide a gritos una nueva una nueva cara al frente. Y eso lo dice la, la propaganda del Kremlin, inclusive los canales de televisión, las principales cadenas de televisión en sus programas de, de debate y de análisis. De ahí que no sea 100% el apoyo que le está ofreciendo Putin. Si uno de aquellos candidatos que, que que, que tienen vínculo con las empresas militares o con las empresas estatales y, y económicas de Rusia, eh, es capaz de mantener ese vínculo y sustituir a Lukashenko, el Kremlin lo haría.
1: Ahora bien, que hablando de, de otras cosas, el opositor ruso envenenado, Alexei Navalny, ha sabido algo, lo han trasladado a Alemania, se ha salvado, eh, está, continúa en estado grave. ¿Cuál es la situación de Alexei Navalny?
0: Pero recordemos que Alexei Navalny, el, y este caso eh, nos recuerda mucho el de Víctor Yushchenko, que sí. fue presidente de Ucrania cuando la Revolución Naranja, que fue envenenado también, no falleció, porque a diferencia de Navalny, eh, su esposa sí pudo sacarlo de Kiev en cuestión de cuatro horas y llevarlo a una clínica en Austria, a un hospital en, en Austria, y ahí fue donde le salvaron la vida, aunque le quedó la cara totalmente desfigurada por el resto de, de su vida en este caso Oscar, el, el opositor ruso Alexei Navalny, que en estos momentos se encuentra en el hospital La Charité de un hospital muy famoso en Berlín eh, con una larga tradición de, de, de investigaciones científicas el, los rusos lo tuvieron retenido virtualmente durante dos días en un hospital en Omsk, en la Siberia. Su esposa, que viajó inmediatamente a, a, desde Moscú hasta Omsk, aunque en el, en el carnet de identidad que tienen los ciudadanos rusos están puestos todos los datos que tú puedas pedir, o con policía desee saber, o que alguna persona interesada en conocerla, Ahí está donde no solamente donde naciste, la, tu edad sino también la dirección donde tú vives, los estudios que tú has realizado, donde has trabajado y, el, y con quién estás casado y tus hijos. Es como Cuéntame tu vida en unas escasas 12 páginas. Y, y aunque ella tenía la, el, el cuño con eh, donde estaba registrado el matrimonio con Navalny, le pedían que presentara para poder tener acceso al enfermo, que estaban cuidados intensivos, le pedían la, el certificado de matrimonio. ¿Te podrás imaginar? A mil kilómetros, eh, casi dos mil millas de distancia entre OMS y Moscú, eh, que tuviera que haber recurrido de nuevo a un avión para viajar a Moscú y volver a traer ese certificado de matrimonio. Durante casi diez horas no le permitieron acercarse a al paciente. Y allí los médicos dijeron que no estaba envenenado. Ya los médicos de alemanes dijeron que los resultados clínicos indicaban una intoxicación con una sustancia que ellos ubicaron en el grupo de los inhibidores de la colinestereza las características técnicas quizás no nos digan mucho pero es lo que más nosotros podemos acercarnos a decir que es un que fue un envenenamiento y su salud todavía está en peligro está en estado de coma todavía y dice que esto podría tener unas repercusiones muy serias en particular en su sistema nervioso
1: Bueno Álvaro eh Vamos a, a esperar el, el desenlace de todas estas noticias tan importantes. Cuídate mucho tú y, y tu familia y nos alegramos muchísimo por ese merecidísimo gracias, nombramiento. Oscar.
0: Gracias, Oscar, y gracias a todos los oyentes.
1: Bueno, gracias. Bueno,